0: Бронь. Инструкция для туристов. Сергей Фантон у микрофона. Евгения Цванкина. Мы продолжаем разговор о Калифорнии. Точнее, в прошлой программе мы только его начали. Мы поняли, что билеты можно, например, заранее купить за 30 тысяч рублей, если собраться туда полететь, скажем, в феврале. С пересадкой 23 тысячи стоит. А если хотите отправиться э, буквально на следующей неделе, то, скорее всего, меньше, чем за 70 тысяч рублей билет не купить. Сколько стоит пребывание в Калифорнии? Штат дорогой, сэкономить, конечно, сильно не удастся, но в целом исходите из того, что потратите примерно по 150 долларов в день, правильно, Евгения?
1: Да, при довольно таком экономном э, образе жизни, э, при средне среднедорогих э, мотелях, отелях, если не шоковать, то на пожить на поесть, и на бензин, вот как-то так и выходит.
0: И аренда машины это примерно 50 долларов в день? Меньше тоже не получится. Но я не понял, это входит в понятие 150 долларов или это отдельно? Нет,
1: нет, нет, это отдельно.
0: Отдельно. И еще рекомендовали поехать, например, к компании вчетвером, если получится. Потому что да. можно сэкономить, естественно, на машине. Да,
1: нужно всегда иметь в виду, что Америка страна заточенная под семейный отдых, под большие компании. Поэтому все, что вы там делаете один, вам всегда обходится в разы дороже, чем все, что вы делаете компанией.
0: «Что иметь в машине с собой? Предположим, мы эти все вопросы уже решили».
1: Да, это хороший вопрос на самом деле, потому что езда по Калифорнии имеет свою специфику. Во-первых, нужно помнить, что не везде на дороге Калифорния-Ван, по которой, собственно, мы и будем сейчас виртуально передвигаться, не везде есть точки питания, есть довольно большие участки дороги, где нету никаких магазинов, поэтому, в принципе, можно иметь с собой даже какую-то еду, например. Ну, это как минимум экономит время, потому что не всегда хочется с нее уезжать куда-то есть, и не всегда есть куда. И имеет смысл запасаться какими-то, например, фруктами или бутербродами. Это, конечно, не обязательно, вы с голоду не умрете, везде есть заправки, ну, как бы вот как рекомендация. Всегда обязательно имейте с собой ящик воды, причем я рекомендую просто маленькие бутылочки, которые удобно взять с собой на пляж. Это не, не намного дороже, чем литровые бутылки, но это очень удобно, очень экономит время. Я рекомендую сразу прям поставить ящик в багажник и так ездить. А потом...
0: Ну что, фотоаппарат обязательно надо иметь?
1: Не просто фотоаппарат. Я очень рекомендую, если вы хоть как-то увлекаетесь фотографией, берите штатив, потому что в Калифорнии потрясающие закаты, очень красивые, и при этом там очень сильный ветер всегда. Поэтому вы с рук закат в Калифорнии просто не снимете и будете кусать все локти. Я в первый же день поехала в магазин покупать себе штатив, потому что я приехала туда без него, и это была моя первая покупка в Калифорнии. Очень рекомендую. И Опять же, рекомендую брать с собой в любое время года ветровки, потому что там такая погода, достаточно сильные перепады, на солнышке жарко. Это касается и лета, и зимы, а ночью вполне может быть, особенно в Северной Калифорнии, могут быть ветра, и всегда на закате ветра, всегда от океана дует. Поэтому вообще одевайтесь как капусту. Очень удобно брать с собой одежду, которая легко одевается, легко снимается. Это все вот в Калифорнии. И при этом, например, не знаю осенью например, можно одновременно Брать и купальник, и, не знаю, какую-нибудь пуховую курточку, поэтому имейте разнообразную одежду, это не Гавайи, где круглый год 27 градусов, тут очень разнообразный климат. Вы можете въехать, как я много раз въезжала, в шортах и в кроссовочках летних, в снег, например, в горы, в какой-нибудь ледник, поэтому лучше все иметь под рукой.
0: Ну, если горы, это значит и езда по серпантину.
1: Езда по серпантину, там, в общем-то, есть и без горы. Навыки езды по серпантину все таки лучше иметь. Лучше не делать так, как я. Я приехала первые, в свою первую поездку в Калифорнии, имея двухнедельный опыт вождения. Я арендовала машину и оказалась ночью на очень таком непростом серпантине. Ограждений там, кстати, нету. И что было слева, как бы я, слава богу, не видела. Потому что, если бы видела... Опасно,
0: но с честью вышли из положения?
1: Ну, как бы, скажем так, машина осталась живая, я тоже, но я три часа не могла понять, как там сориентироваться, ехала как бы просто вверх по вот этой северной дороге, но благодаря этому, кстати, и увидела вот те места, о которых мы сейчас поговорим, очень красивые, не туристические, потому что обычно люди едут из Сан-Франциско на юг в сторону Лос-Анджелеса, а я просто, поскольку в первую свою поездку приехала не Несколько неподготовленной Я поехала на север И совершенно случайно обнаружила Просто необыкновенно красивые места Вот северную дорогу Где нету туристов Где вообще не развита особо туристическая индустрия Где просто необыкновенные пейзажи
0: Ну в целом, наверное, штат можно разделить На три таких По крайней мере в уме больших части ну, Север, дорогу, юг да. Это береговая дорога Ну и все-таки есть и пустыня Которая расположена туда дальше в, в, на территории континента.
1: Ну, я бы, наверное, Калифорнию разделила примерно, ну как бы, если так, на две части условно: то береговая дорога и э, восток Калифорнии, где расположены все национальные парки, горы на юге пустыня. А если брать саму береговую дорогу, по которой чаще всего ездят, ее бы я так условно разделила на три части: на южную Калифорнию, на кусочек вот э, от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса наиболее раскрученный, ну и конечно, безумно красивый, и на северную, северную дорогу, которая плавно дальше переходит в Орегон. Вот такая та самая скалистая природа, даже местами не освоенная. Северная такая суровая красота абсолютно не похожа на то, что происходит на юге, и это вот такой третий
0: кусочек. Ну, если мысленно проложить маршрут, предположить, что вот прилетели, взяли машину, Старт, наверное, где? В Лос-Анджелесе и как каким можно кольцом проложить маршрут?
1: Я бы предложила, во-первых, старт в Лос-Анджелесе, но стоит чуть-чуть проехать на юг до Сан-Диего. Это тоже... ну я Фактически до границы с Мексикой. Ну да, чуть-чуть до грани... ну, не доезжая да, до границы с Мексикой. Это очень симпатичный город, он такой э, зеленый, там большой зоопарк, там очень симпатичный старый, такой старый город с домами в колониальном стиле, там набережная очень красивая, и лайнеры стоят круто. В большом количестве, кстати, порт с яхтами. И что очень интересно, там прямо э, в черте города находится аэропорт. И когда вы гуляете по набережной, ровно над вами, там люди очень любят делать селфи, садятся самолеты. Mm -hmm. И вообще город уютный, милый. Э, я вот в первую свою поездку проехала мимо, но я просто попала в пожары. Вот те самые известные пожары, которые происходили на юге Калифорнии несколько лет назад, я оказалась в их эпицентре. И но они, раза... кстати,
0: происходят периодически. Ну
1: да, ну, как бы они... Они в каком-то масштабе происходят периодически, но в тот год это было прям вот стихийное бедствие. И я не рассмотрела, и второй раз вернулась, и за три дня мне показалось даже, что можно было бы еще там пожить. Ну, очень милое место, Сан-Диего, да.
0: А, кстати говоря, если это действительно совсем близко от Мексики, вы не замечали, что проверяют большинство машин, которые двигаются со стороны юга на север, видимо, опасаясь миграции.
1: Вы знаете, меня лично проверяли на другой границе, на въезд в штат Калифорния с Востока. Я приехала через, через Нью-Мексико, через Аризону, вот с той стороны. Я доехала до границы с Мексикой, развернулась, ничего не проверили, я думаю, именно в силу пожаров. Но возможно, что... Я думаю, что на границе там, конечно, что-то стоит. А вообще, мне кажется, что на въезде в штат Калифорния практически на всех пунктах проверяют багажники, насколько мне... Да-да-да, да, я, да. я почему
0: упоминал такую штуку. ехала из... Аризоны на север, ну, практически от мексиканской границы, и просто вот стоит кордон такой настоящий, со всеми надписями, останавливает все подряд машины, при том, что справа и слева угу. бесконечно тянутся какие-то военные объекты, то есть это полигоны, которые загорожены колючей проволокой. То есть сделано все, чтобы минимизировать поток из Мексики мигрантов. Ну, естественно, когда... Документ в порядке, что просто мы воспринимаем это как угу. туристический какой-то аттракцион, скорее. Ну Единственное, да. что надо помнить, что не надо выходить из машины, когда останавливают. Да. Это грубейшее, считается, нарушение. Да. Просто открываете окно, показываете документы. А если вы пытаетесь выйти, это трактуется как попытка к чему-то нехорошему. Угу. Абсолютно точно. Так вот, хорошо, Сан-Диего... Сан
1: Диего, да. Ну, соответственно, сам Лос Анджелес. Я как бы не могу тут особо рекомендовать, скажем так, много времени в нем проводить. На мой взгляд, это не самый интересный Я встречал город. людей,
0: которые в восторге от Лос Анджелеса. Это город на холмах, причем на крутых. Иногда улица uh -huh. идет вверх, и даже когда а машина, напрягаясь, поднимается по этой улице, не совсем понятно, что вы увидите, когда капот опустится, и вы примете горизонтальное положение. Это,
1: скорее, кстати, Сан-Франциско город на холмах, именно как город. То как есть, город. как бы, там ага. вот именно улочки идут вверх-вниз, очень красиво. Лос-Анджелес, он, вот, скажем, люди, которые его любят, это, скорее, как бы, люди, которые там живут. Это, действительно, очень милый город для жизни. Ага. Он зеленый, там рядом океан, там практически там есть маленький даунтаун, не представляю, интересы. Но когда говорят Лос-Анджелес, как правило, имеют в виду просто все маленькие городки, которые составляют вот, собственно всю эту область. Там та же Пасадена, например, Санта-Моника. И это действительно все очень мило, там симпатично поездить, посмотреть, там просто как бы нету, ну скажем, там нет, нету каких-то особенно, либо там красивых видов, как на береговой дороге. То есть если вы приехали посмотреть что-то интересное, то Лос-Анджелес в этом плане, если вам разве что не интересен там Голливуд, Аллея Славы, студии, вот туда специально можно брать экскурсии. А так чисто как город, он просто не представляет какого-то особого туристического интереса.
0: А вот такие крутые улочки, я, кстати, не был, к сожалению, в Калифорнии, поэтому могу путать. Это все таки Сан-Франциско, да?
1: Да, Сан-Франциско как раз именно как город очень интересен, и вот в нем, мне кажется, несколько дней, а если есть там неделя, там очень много чего можно посмотреть, там есть... Ну, во-первых, мост Золотые ворота, Голденгейт Парк, там Северный пляж очень красивый, тюрьма Алькатрас, трамвайчики по городу, которые ходят, это просто не, не просто средство передвижения, это отдельная достопримечательность, это безумно Почему? красиво. Но это старые трамвайчики какого-то там, я даже не знаю какого года, и они просто как такие антикварные смотрятся, сувенирчики вообще. Кстати мило. говоря,
0: трамваи не мешают транспорту колесному другому?
1: Ну, по Сан-Франциско на машине по-любому лучше не Ездить, там просто очень медленный трафик, там везде светофоры, даже если пробок нету, то это просто очень неэффективный способ передвижения по городу. Разве что если надо из какой-то точки в другую однократно попасть, осмотреть город лучше вот, пешком или на трамвайчиках, да. Или... Кстати говоря, мы вот э, в прошлый раз не сказали: обязательно учитывайте, что прилетая в аэропорт и Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, вы можете попасть в многочасовую пробку потому что... Ну, вообще и Сан-Франциско, но ну, Лос-Анджелес в большей степени постоянно стоит. Лос-Анджелес — это вообще как какой-то город пробок, за что я, в частности, тоже его не очень люблю. Я там ночью попадала в пробки, там в Голливуде я стояла в половину первого до сих пор, помню, где-то час.
0: Да, а, что вот, напоминает и... Москву мне. Это хуже, чем Москва,
1: на самом деле. Я там в аэропорт чуть не опоздала, и, опять же, из-за того же. Поэтому по Лос-Анджелесу у неё, как бы довольно некомфортно передвигаться на машине, вот. И ну, вот по Сан-Франциско как бы тут нету таких пробок, тут просто довольно такой медленный муторный трафик. И... Так неудобно. вот, если говорить
0: о таком кольце по Калифорнии, то начинаем в Лос-Анджелесе, да потом uh -huh. спускаемся до почти мексиканской границы, uh -huh. до Сан-Диего. По дороге
1: и... останавливаемся в таких симпатичных местах, как город Оушенсайд. Это такой курорт, но uh, он Oceanside, очень милый. Да. Ну, так и uh -huh. называется Оушенсайд. Uh -huh. Там рядом еще город Карлсбад, прям так и называется. Ну, это просто отдохнуть, там красивые пляжи. И... Но купаться нельзя,
0: поскольку холодная всё-таки вода.
1: Ну... Знаете, как, ну, я там один раз искупалась без всякого удовольствия, но, в общем, как... Для удовольно... галочки? Не, не для галочки, просто очень было жарко. Вот, поскольку как раз вот в мою осеннюю поездку по Калифорнии я попала в пожары, там было 40 градусов просто в тени, и просто очень хотелось воду, а в воде оказалось
0: 15. Это не очень... 15, было освежающая температура. Mm -hmm. Но там холодное течение, надо это помнить, что в Калифорнии все-таки есть практически все. И горные курорты, и пустыни, и красивейшие совершенно пейзажи, и горячее солнце. То есть есть все, кроме купания.
1: Есть купание в озере Таха. это на востоке Калифорнии, это пресноводное озеро, там можно покупаться.
0: На этом мы сейчас делаем короткий перерыв, потом возвращаемся в студию и продолжаем разговор о Калифорнии. Бронь. Инструкция для туристов. Пронь. Инструкция для туристов. Продолжаем рассказ о Калифорнии, мысленно прокладываем маршрут, основываясь на опыте Евгении Цванкиной. Мы стартовали в Лос-Анджелесе, посетили Сан-Диего и потом взяли курс э, на север.
1: Да. А, значит, между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско... Есть такой участок, ну это самый красивый участок, можете забить в гугле, если вы не были в Калифорнии, называется Биг Сур. 145 километров красивейшей береговой линии... Ну, вы... Миль
0: или километров, простите? Километров. километров.
1: Угу. А, ну, вы автоматически, если едете по, по дороге калифорния ван туда попадаете. Я советую проехать их медленно, не торопясь, и с максимальным количеством остановок, потому что, на мой взгляд, береговая линия все таки Калифорнии это самое красивое, что есть в штате, и она достойна большего внимания, чем даже города, в которых там
0: ну к чему готовится это время. пляжи или скалы
1: а, готовятся к а тому, что каждые 100 метров вы будете останавливаться, делать фотографии. Это скалы, изрезанные бухтами, мосты совершенно потрясающие, такие нависающие как бы над, над всеми этими скалами. Горы, покрытые желтой, красной, необычной такой растительностью. Лазурная вода среди всего этого. Ну, это действительно очень красивые места. Они сформировались благодаря какой-то там вулканической активности. Я читала, и выглядит это просто все действительно, я проехала много береговых дорог, много стран, и это, вне всяких сомнений, самая красивая береговая дорога, наверное, которая вообще существует и на американском континенте, и, в общем-то, в мире одна из самых красивых. Поэтому тут надо просто ехать и смотреть.
0: Вот сразу возникает мысль, можно ехать и смотреть, а можно, например, остановиться на денек другой в гостинице, в отеле?
1: Естественно, останавливаться нужно. Сейчас мы скажем, где это дешевле сделать, потому что как-то так устроено, что в некоторых городках почему-то э, остановиться просто стоит очень дорого, неожиданно. В некоторых есть довольно много недорогих мотелей.
0: Ну, вот обычно, при... подождите, обычно все таки есть такая логика, чем дальше от города, дешевле и наверное чем дальше от океана тоже дешевле
1: ну это универсальное правило калифорнии естественно чем дальше от берегового, берегового хайвея тем больше дешев, дешевых мотелей. но для тех кто хочет остановиться на береговой дороге тоже есть места где можно найти недорогое жилье и вот это довольно ценная информация потому что про это знают не все некоторые прям сразу отъезжают а есть пара городков и на берегу вот э, я например рекомендую э, на этом участке от сан франциско до Калифорнии остановиться в городе Сан-Симеон.
0: — Сан-Симеон. — Да. У
1: -у -у. Он ничем особым не, при... не примечателен, как городок, но там за 40-50 долларов можно переночевать в мотеле прямо к на берегу. —
0: Кстати говоря, 40-50 долларов несколько лет назад были, в общем, не редкостью, но за последние годы сильно подорожала Калифорния.
1: Да, в — Да, в большинстве мест, к сожалению, сейчас дешевле, чем за долларов 80, просто не остановишься.
0: — 40-50, Сан-Симеон. — запомни. —
1: Сан-Симеон. но это по в середине этого участка, до этого я очень рекомендую остановиться, ну, хоть и без ночевки, но, во-первых, обязательно в Санта-Барбаре. <соединяющие>
0: <соединяющие> как в старом анекдоте, <соединяющие> потому что там все знакомые. Да?
1: Ну, <соединяющие> <соединяющие> знаете, не поэтому. Я вот первый раз действительно поэтому туда заехал, что ну, надо заехать, знакомое название. Это безумно красивый город. Там такая немного мексиканская, средиземноморская архитектура, арки, белые дома, красные крыши. Все это утопает в зеленый такие фигурные вывески, улочек очень красивая набережная. Ну действительно
0: похож немножко на сериал.
1: Ну очень красивый город, просто очень. Я вот двое суток по нему ездила и просто делала фото со всех ракурсов. И центральная улица симпатичная. Там действительно стоит провести время. Он очень фотогеничный город, очень уютный и прямо вот и для жизни, кстати, я думаю один из наиболее Это дорогой, конечно, но наиболее таких приятных городов побережья. Довольно большой. Этом.
0: Ну, и отели там, наверное, все таки дорогие.
1: Отели там очень дорогие, а если вы на машине останавливаетесь в соседнем городе, он буквально в 10 минутах езды называется «Карпентерия». Там есть «Мотель Сикс». Кар
0: «Карпентерия». «Карпентерия». Там mm -hmm.
1: отличный «Мотель Сикс» с бассейном большим за смешные деньги. «Мотель
0: Сикс» это все таки сеть, но именно там она недорогая.
1: Но она везде в принципе...
0: Не очень дорогая. Не
1: очень дорогая по сравнению с гостиницами какими-то более такими. То есть, это все-таки мотельная скажу, да, да. мотельная mm -hmm. сеть. Она недорогая, там большие номера. Это как раз вот та самая сеть, где можно взять номер там на четверых за недорого.
0: И компания, если вы готовы спать все таки в одной комнате, сэкономить. Mm -hmm.
1: Кстати, давайте тут еще добавим такой, есть лайфхак по э, скидкам на гостиницы в Калифорнии, очень важным. Есть э, купоны, вообще в Америке купоны такая тема популярная, так вот, есть купоны скидочные на гостиницы. И э, специальный журнальчик с прямо множеством купонов на э, все, всевозможные отели можно найти в ресторанах, в сети ресторанов Деннис. Mm -hmm. Это Деннис, ну, как слышно, ну да. Пишется, да? Угу. Это, Денис. в принципе, известное место, там что-то типа фастфуда, но чуть более приличное. И там на входе лежат вот эти кипы журналов, и там можно просто вот выстригать эти купоны. Я очень много денег так сэкономила, так можно попасть не только в мотели, но и там в холли, да более приличный, с там хорошими скидками. Вот это вот обязательно, если вы ездите по Калифорнии, прям начните с того, что подберите этот журнальчик.
0: Отлично, заглядываем в Деннис, подбираем журнальчик.
1: Да. Вот. И возвращаясь к участку Биксур между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, значит, из Санта-Барбары едем на север. Обязательно за заехать в городочек Камбрия. Это такой э с очень богатой историей городок, с красивыми такими кукольными домики, там, домиками. Там даже мойка для машин так выглядит, что я ее со всех сторон обфотографировала в свое время. Но ночевать там очень дорого, проезжаем его дальше. То есть гуляем и.
0: Да, еще один вопрос по мотелям. Я один единственный раз был в Соединенных Штатах и ночевал действительно в мотелях, и в нескольких я просто был поражен, насколько тонкие там... И э, стены с плохой звукоизоляцией.
1: Это не только в мотелях, хотя и в домах тоже. Потому что тоже. сразу
0: станов становятся понятны все американские фильмы, где не надо быть терминатором, чтобы просто пройти скв сквозь стену. Действительно, попался как-то сосед, который храпел. Ну, ей-богу, я просто слышал, каждый его вздох. Это характерно действительно для всей Америки и для Калифорнии тоже?
1: Ну, там вообще каркасы домов, вот эти фанерные. Если вы посмотрите, как вообще американцы строят дома, это совершенно другая система. И я, когда смотрю вот на эти недостроенные дома, все время вспоминаю про вот эти вот, про три поросенка, да, мне кажется, это примерно как бы... Ниф-ниф,
0: нуф-нуф и наф-наф.
1: Но, видимо, климат позволяет, что можно сказать. Люди довольно, ничего с этими домами не происходит, кроме повышенной слышимости, а поскольку, в общем, все живут в отдельных домах, ну...
0: Какое-то время мешают. готовы потерпеть в мотелях. Понятно? Двигаемся дальше тогда.
1: Да. А, дальше. А, ну, вот еще... Просто перечислю, наверное, несколько городков, куда стоит заехать по пути в Сан-Франциско. Это, во-первых, Морро-Бэй. Очень красивый город с огромной скалой в море, живописный. Там можно, кстати, на лошадях покататься вдоль берега. морро
0: Бей, да. Угу.
1: Угу. А, ну и уже ближе к Сан-Франциско, естественно, известный, наверное, многим Монтерей и э, городок Кармел, который находится прямо около Монтерея. Это место, где расположены одни из самых дорогих особняков Америки. Он архитектуры чем-то французский давиль напоминает.
0: Вот как странно. А я почему-то ассоциировал Монтерей с какими-то морскими животными. Это
1: Монтерей, да. А я сейчас вот про Кармел говорю. А, понятно. Ну, они они недалеко друг они от друга. Они рядом, да? да, они недалеко друг от друга. А в Монтерее э, залежи всяких э, морских животных действительно, котиков на набережной, и это, и птиц, кстати, там, в общем, все это. Ну,
0: морской котик или морской лев довольно большие животные, к ним можно подходить?
1: Ну, вы знаете, я не пробовала, я подошла к пляжу, как-то вот, ну, никто к ним прямо вот вплотную не приближается. А Как-то вокруг, но там прямо вот целые пляжи. Лезбище. Да,
0: mm.
1: вот. И есть еще одно такое лежбище, уже, ну, можно погуглить, где оно, между Сан-Франциско и Лос-Анджелес, -Лос ближе к Лос-Анджелесу, там специальный пляж, где тоже там по запаху тоже можно определить. Тоже так, такие же, такие же лежбища, но на сам пляж почему-то как -то никто не заходит, все на смотровую площадку так смотрят на них.
0: Ну, фотографируют. Ну, конечно. А кормить их можно? Или никто не кормит?
1: Ну, я не, не кормила, они вполне упитанные с виду,
0: ну, я думаю, просто, может быть, их и запрещено кормить, мало ли.
1: Честно говоря, не знаю, надо читать, может быть, и запрещено, не уверена. Вообще, американцы любят побросать что-то животным.
0: Да, но вот как раз мусорить из окна машины я бы не советовал. Ну, так это
1: тысяча долларов.
0: Очень жесткие штрафы и по всей Америке.
1: А местами и две, да. А, да, и вот еще одно место, опять же, между уже ближе к Монтереи, который можно случайно пропустить. Это такая дорога, называется 17 Майл Драйв, 17-мильная дорога. Угу. Куда платный въезд, ну что-то типа 10 долларов. Это вот очень красивый кусочек, проходит мимо диких пляжей, потом уходит вверх в, в эвкалиптовые рощи, Там такой одинокий кипарис символ этой дороги, стоящий на скале. Там прям как будто специально собрали вот эти уникальные виды, и обязательно надо хотя бы ну, час-два на то, чтобы проехать, там все посмотреть. Это, ну,
0: 17 да, миль да. немного, а она имеет выход куда-то или эту тупица? Да, такая? нет,
1: она имеет выход. Это вы просто едете, и э, по ней как бы проезжаете. Э, это ну прямо вот в окрестностях Монтереев. Если и потом я... выходите
0: на какие-то основные дороги, uh -huh, да? Uh -huh. Запомнили, хорошо Что еще у нас вот. дальше?
1: И дальше вы уже подъезжаете к Сан-Франциско а, такой еще момент. При подъезде к Сан-Франциско есть очень красивый городок, называется Сау Ну, Сау
0: да. — Ну,
1: пишется, да. Ну, что
0: -то. Ну, это
1: это что-то типа местные Рублевки вообще. -то. Там э, имеют загородные дома богатые жители города. Но это очень такой курортный живописный городок. Там, с одной стороны, идет такая гора наверх, прям вот отвесная. Там... Он на побережье? Да. Он напротив Беркли, там вид на Беркли с одну сторону, да. и ну, в другую сторону можно увидеть там, кусочек Сан-Франциско. Он прям в 15 минутах
0: езды. На этой калифорнийской Рублевке мы пока сделаем паузу и вернемся через несколько минут. Бронь, инструкция для туристов. Бронь, инструкция для туристов евгения цванкина сергей фонтон описываем как можно путешествовать по калифорнии я там не был а вот евгения цванкина была неоднократно доехали мы мысленно до калифорнийской рублевки где это
1: да да доехали посмотрели на город саусолиту это такой что то типа небольшого курортного городка в окрестностях сан франциско с красивой набережной с очень красивыми видами на все соседние городки
0: Поглядели, проехали, и, наверное, попадаем в Сан-Франциско. И попадаем в Сан-Франциско. Вот как вам кажется, сколько дней стоит провести в Сан-Франциско?
1: Ну, вы знаете, это вот действительно тот случай, когда чем больше, тем лучше, потому что за неделю вы там не соскучитесь, но если у вас есть два дня и три дня, это тоже неплохо. Это, опять же, возвращаясь к теме, что чем больше времени на поездку по Калифорнии у вас есть, тем лучше, потому что в Сан-Франциско очень много достопримечательностей разнообразных, просто чем больше времени вы там проведете, тем больше вы их увидите.
0: Хорошо, тогда назовите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения uh -huh. три самых привлекательных вещи в Сан-Франциско. То, что называется по-английски, it's must.
1: Три. Ну хорошо, давайте uh -huh. тогда так: вид на город с холмов Twin Peaks. Так. Ну, по, по навигатору да, можно да. найти. Uh -huh. а, утро
0: вечер, когда лучше.
1: Да, без разницы. Красиво. Красиво. В любом. Красиво, в любом просто панорамная, вид на весь город, на все холмы, ну просто безумно красиво. Хорошо. А Второе.
0: То,
1: наверное, все-таки надо пойти на Lombard Street. Это такая изогнутая улица, вся в цветах, прям такая, как змейка. Она очень маленькая, но она как символ города, она очень красивая.
0: Старая, очевидно. Да. Извилистая, красивая.
1: Вот. И на э, Fisherman's Wharf это как бы верфь рыбацкая. в Ну, там просто все э, такое оборудован. Красивейший променад. Это и туристическое место, и там, кстати, тоже лежбище котиков Потому
0: есть. ее там уже давно не пахнет, это просто... Что такое историческое название да, да? да. Mm -hmm. но ну, там
1: действительно в общем стоит побывать и погулять mm -hmm. пару часов поесть в каком-нибудь ресторанчике
0: кстати говоря какое впечатление производят калифорнийские рестораны что посоветуете фастфуд как обычно знакомо быстро и относительно дешево или все-таки стоит что-то попробовать особенное
1: ну я бы порекомендовала все таки при езде по береговой дороге -то, каких то морских гадов поесть особенно на курортах типа вот на юге там оушен сайт там зажаривают кальмаров вот что то такое uh -huh. вот а так вообще все таки при путешествии на машине ну фастфуд он просто эффективен своей как бы быстротой что на это не надо тратить время а если хочется посидеть то наверное все таки какая то морская кухня обязательно вина. В Калифорнии uh -huh. очень неплохие вина, там и э, долина НАПА, САНОМ, Ну, там, правда, производят всего 5% вин. Э, есть в районе Санта-Барбары еще огромные виноградники. И есть еще долина Кармл. В общем, весь штат очень винодельческий. Обязательно надо вообще а проехать. Скажите, пожалуйста,
0: есть ли такая традиция, как и в Европе, когда организуют как, такую э, экскурсию по виноградникам с дегустацией? Пробами? Конечно,
1: вот, конечно. Это именно то, что надо делать уже после. Сан-Франциско туда, на север. Вот uh -huh. вы выезжаете, и долина Напа, долина Санома. Там, на самом деле, тоже можно много дней провести при желании, потому что все ну, это Ну, я живописное. понимаю, в виноградниках. Ну, да, дегустации, да-да-да. Вот, но... Там есть масса виноградников, они проводят. Там, по-моему, в среднем 10 долларов стоит посещение одного виноградника с дегустацией. Ну и вот вы ограничены только, так сказать, способностью управлять после этого автомобилем. Кстати
0: говоря, как смотрит закон на принятие каких-то разумных доз алкоголя?
1: Ну разумных там, по-моему, какой-то промилли разрешен. Все-таки я боюсь наврать. Когда я ездила, был разрешен, я просто этого не делала, потому что я как раз вот по виноградникам Ездила с двухнедельным опытом езды, и я и без дегустации не очень хорошо. Там я на камушек, там на размером метр на метр рентованную машину посадила, потом из нее вытекло все масло через несколько Господи, дней.
0: Б -б бедная фирма, которая дала вам машину. Она,
1: так, она реально бедная, она, к сожалению, за три дня до окончания моей, моего путешествия была вынуждена заменить мне машину на новую, потому что у меня действительно вытекло масло, и стала сигналить машина, у меня пару дней ушло на распознавание того, что с машиной произошло, потому что в этом тоже, к сожалению, я на тот момент не очень разбиралась. И вот, кстати, опять Машина же, Машина похвалить... без масла, это сурово. Это нехорошо, а, да. с вас деньги потом? Ну, вот, надо похвалить, за три минуты заменили мне машину на точно такую же новую, без вопросов, без всего, моментально дали мне просто что-то подписать. Но вопросы потом сказали... возникли. Ну, вот тот момент. Они мне сказали, что я им ничего не должна. Машина полностью застрахована, что бы с ней не произошло, за исключением одного момента. Если что-то происходит, не по вашей вине, по целенаправленной вашей вине, то есть если то вы специально Да. Угу. Вот. Возможно, кто-то заподозрил злой умысел в том, что я сделала с машиной, что действительно случайно было очень сложно так сильно повредить машину. Мне прислали штраф на 500 долларов после этого за замену там топ топ топливного ну, или масла -то, какого-то да. бака. Ну, я им позвонила просто и как бы спросила, что собственно происходит. Они стали проверять все бумажки. На это ушло двое суток. Они меня отфутболивали от одного сотрудника к другому. Другому, и потом сказали через двое суток, извините, вы нам ничего не должны. Поэтому всегда выясняйте, не торопитесь слепо платить все штрафы в Америке
0: кстати говоря очень резонное и правильное замечание берем на заметку всегда выясняем зачем почему и возможно это какая то ошибка или недоразумение бюрократия большая посылает действительно от одного человека к другому но терпеливо нужно следовать и э, идти по этому пути потому что угу. вполне вероятно платить вам ничего не придется если говорить об алкоголе значит мы ставим э, знак такой э, двоеточия э, надо узнать э, на конкретное все-таки время в интернете, насколько это возможно, но какое-то время назад допустимо было выпить стаканчик вина и ехать дальше.
1: Угу. Дальше хотелось бы э, все-таки перечислить несколько наиболее красивых мест на э, северно-калифорнийской дороге, с которой мы сегодня начали разговор. На мой взгляд, все-таки, несмотря на разрекламированный юг с э, бирюзовой водой, Север Калифорнии все-таки самая красивая поэтичная область. Э, здесь уже очень меняется природа. Э, здесь огромные, огромные приливы, широкие волны, широкие пляжи, много диких животных. Там Ночью летают совы, потрясающие там запахи, потрясающие звуки. Одиноко так стоящие домики на высоких скалах, так они очень красиво умеют вписать их в рельеф. Я представляю, какие виды с этих домиков там открываются. И абсолютно практически никакой туристической индустрии раз в несколько десятков километров встречается какой-нибудь отель. Гостиницы там стилизованные под такие... Называются именами какой-нибудь местной дичи. Там всякие еноты mm -hmm. вокруг возятся. <смех> гостиницы очень дорогие к сожалению потому что
0: несмотря на уединенность и казалось бы не очень высокую концентрацию туристов ну
1: потому что все таки места совершенно необыкновенные и там просто нету ничего сетевого
0: кстати говоря а можно ли поставить палатку ну, вот предположим, вы едете и хотите не тратиться на гостиницу. Слушайте, я
1: не пробовала. Надо поискать в интернете, я не знаю, честно говоря. Но там просто вы учтите очень, даже летом ночами не жарко.
0: Ну да. Ну, предположим, учли, но стоит проверить по интернету, потому что ну, мысль да. такая приходит. Шикарная природа совершенно, все таки это не далеко не крайний север, поэтому даже холодная ночь по меркам Калифорнии, наверное, не так уж ужасна для нашего туриста.
1: Ну вот я не уверена, все таки в Америке довольно суровые законы, если они тысячу долларов берут за мусор на дороге, то, представляете, палатка выглядит как просто очень
0: много мусора. Оставим это знаком вопроса, может быть, да. в одной из следующих программ осветим uh -huh. эту тему, потому что от штата к штату наверняка а, законы меняются, как угу. это бывает, кстати, с алкоголем э, и с ношением оружия. Ну, ношение угу. оружия к нашим людям особенно отношения не имеет, но тем не менее. Ну, а вот...
1: если не получилось поставить палатку, то стоит поискать, наверное, жилье в одном из городков. Вот просто хотелось перечислить основные, так, наиболее симпатичные городки. Ну, городки там, это очень условное понятие, это несколько таких резных домиков, в местном стиле какая-нибудь там одна кофейня или, скорее, даже магазин продуктов, где вам дадут кофе на вынос. Ну, и какая-нибудь одна местная гостиница в каждом городке встречается, и, в общем, можно попытаться остановиться там. Мне вот, кстати, повезло, в городе Гуалала, это уже область Мендачина, там, наверху, на севере Калифорнии, угу. вне сезон, зимой, предложили за 70 долларов номер, который стоил, по-моему, что-то по -моему, что под 200, очень очень, очень такой еще
0: один плюс путешествия вне сезона uh -huh. сезон у американцев uh -huh. все таки это лето несмотря на то что в калифорнии жарко но все равно сезон отпусков у них летом поэтому если например отправиться туда нашей зимой да. то будет в самый раз
1: и будет вполне нормальная погода будет не холодно но ну, не так тепло как летом конечно
0: но ну, все-таки порядка 20 градусов, наверное, может
1: быть.
0: На юге... на
1: юге будет 25, на севере ближе к 15, я mm -hmm. бы сказала так. Ну, вот на севере, о котором я говорю, это вот уже выше э, 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 Сан-Франциско. Э, так, если обозначить маршрут, скажем, это Стинсон-Бич. Дальше идет э, город Дженнер. Туда, кстати, впадает, там в океан, впадает русская река. Там есть поселение. Бывшее русское называется Форт росс Тоже стоит посещение. Да,
0: конечно целая история вот. с ним связана. Ну, сейчас, пожалуй, не будем вдаваться, можно почитать. Да. Это действительно истинно русское поселение. И вообще при каком-то повороте истории, как говорят бы кобы да кабы, Калифорния могла бы быть русской.
1: Ну да, вероятно. И э, обязательно посмотрите Глаз-Бич, э, что называется, это такой стеклянный пляж в городке Форт-Брак. Это одна из основных достопримечательностей таких известных, скажем, Северной Калифорнии. Это пляж, полностью э, э, как бы, созданный, искусственный, из обтёсанного водой стекла.
0: Глаз-Бич, стеклянный пляж. Uh -huh. э, ну, как-то я не встречала его даже в, ни в каких рекламах.
1: Вы знаете, я совершенно случайно попала на это место. Дело в том, что именно в этом городе я кипятком залила свой компьютер, и мне пришлось отдать его в местную крошечную мастерскую, там просто метр на метр. И э, мне сказали, возвращайтесь вечером. Я сказала, что же мне делать в вашем городе? Они сказали, а вот идите на Глазбич. И таким образом я увидела совершенно потрясающий вот этот красивый пляж. И чего я всем рекомендую, ну, за исключением заливания кипятком компьютера, все остальное вот рекомендую повторить.
0: На этой истории, к сожалению, нам придется поставить точку, время и стекло. Евгения Цванкина, Сергей Фантон, программа Бронь. До, До свидания. Бронь. Инструкция для туристов.